0: Англия захватила Ирландию. Что было делать мне? Покорить Англию, шутил этот высокий, тощий из-за своего вегетарианства острослов с ярко-рыжей бородой, который, как и все ирландцы, стремился эпатировать англичан. Он прослыл богохульником, жена ненавистником и попирателем всего святого. Звали этого писателя и драматурга, которого цитировали уже при жизни, Джордж Бернард Шоу. Он родился 26 июля 1856 года в Дублине. Его отец, Джордж Кар Шоу, был неудачливым торговцем хлеба и пьяницей. Люсинда Элизабет Герли, женщина умная, изящная и талантливая, едва выйдя за него замуж, стала мечтать о разводе. Ее недовольство браком отразилось и на детях, она почти не уделяла им внимания. Забота о двух старших дочерях и младшем сыне Джои была возложена на слуг, которые часто менялись и мало интересовались хозяйскими детьми. Когда Джои было чуть меньше десяти, в их доме появился музыкант Джон ванделер Ли. Он открыл в миссис-шоу вокальный дар Стал давать ей уроки музыки и попутно заниматься воспитанием ее детей. В 11 лет Джой пошел в школу и за 4 года сменил 4 учебных заведения. Все они оставили в его душе самые тяжелые впечатления. «В школе я не выучил ничего и забыл очень многое», — вспоминал Шоу. Классы были слишком велики, а учителя, не в педагогике, готовились в дальнейшем стать священниками. В конце недели за каждую ошибку били, 6 ударов по ладони тростью. В 15 лет Джордж покинул школу, бедность не позволяла ему продолжить образование. Он устроился клерком в земельной конторе, где проработал 5 лет. Каждую неделю он обходил дублинские трущобы и собирал плату жильцов. Шоу ненавидел свою службу и все же относился к ней добросовестно, чем радовал владельцев конторы. Они повысили его до кассира и стали приглашать на ужины. В доме одного из хозяев, мистера Тауншенда, Джой пару раз видел белокрую девочку. Спустя два десятка лет она стала его женой. Все свободное время Шоу отдавал искусству, которому мечтал посвятить жизнь. По самоучителю научился играть на фортепиано, много рисовал, посещал картинные галереи. В 1876-м 20-летний Джордж покинул Дублин и отправился в Лондон, куда пять лет назад уехали его мать и сестры. Миссис Шоу осуществила давнюю мечту. Она бросила мужа, стала певицей и учителем музыки. Первое время Джордж сидел у матери на шее телефонной компании, куда он устроился, ему платили гроши. Он плохо питался, ходил в рваных башмаках, но был уверен, что в скором будущем начнет зарабатывать литературой. Он ежедневно писал пять страниц текста, рассылал свои романы в издательства Англии, Австралии и Канады, и хотя получал неизменный отказ, по-прежнему верил в свою одаренность». С 1884 года романы Шоу наконец стали принимать в печать. Первые публикации не принесли Бернарду ни славы, ни денег, зато ввели его в круг столичной интеллигенции. Шоу стеснялся своего единственного поношенного костюма и дырявых ботинок, и все же не пропускал званных ужинов, на которые его приглашали. Так он изучал светское общество. Чтобы преодолеть застенчивость, Шоу записался в дискуссионный клуб, а затем оттачивал выработанное там ораторское мастерство в городском парке. Он становился на табурет, который приносил с собой, и призывал всех к социалистическому переустройству жизни. Шоу называл себя марксистом и входил в социал-реформистскую организацию. Там он познакомился с дочерью своего бывшего хозяина, Шарлоттой Тауншенд, поборницей женской эмансипации и противницей брака. К тому времени Бернард Шоу уже был известным театральным критиком и драматургом. Шарлотта стала его поклонницей и другом. В 1898-м Бернард ушив ногу и несколько месяцев провалялся в постели. Шарлотта стала ухаживать за больным. Она предложила ему переехать из крохотной комнатушки в ее большой дом. Он согласился, но с условием, что как честный человек сначала женится на ней. Оба нерелигиозные люди, Бернард и Шарлотта, оформили свой брак в мэрии. Ему было 42, ей 41. Они прожили в бездетном браке, который больше напоминал товарищеский союз, 45 лет. И только однажды он дал ей повод для ревности. В 56 лет Шоу познакомился с 47-летней актрисой Стеллой Патрик Кэмпбелл, которая должна была сыграть в его пьесе «Пигмалион». Он влюбился в нее после первой же беседы. Их отношения были страстными, но непродолжительными. Стелла тщетно ждала, что Бернард разведется, затем резко разорвала с ним отношения и обвенчалась с молодым поклонником. Еще с одной актрисой Бернарда связывали теплые отношения. В 20 лет он увидел на сцене Эллен Терри и был очарован ее талантом. Позже у них завязалась переписка. На протяжении 8 лет актриса и критик слали друг другу пылкие письма, хотя за это время ни разу не встретились. В 1925 году шоу был удостоен Нобелевской премии. В 1931 он посетил Советский Союз, который давно мечтал увидеть и который казался ему страной надежд. Последние 10 лет писатель провел в загородном имении, где и скончался 2 ноября 1950 года на 95 году жизни. Бернард Шоу завещал сжечь его тело без религиозных обрядов, смешать его прах с прахом Шарлотты и развеять по их любимому саду.